0: Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira e cuidado, pois IPO nem sempre é bom para o investidor.
1: Meu nome é Lucas Paulino e toda empresa que você namora que valorizou muito um dia passou por um IPO.
2: Bom dia, meu nome é Antônio Fernandes, da STK Capital. Preço é aquilo que você paga, valor é aquilo que você leva. Boa, você Matou as nossas frases, Lucas. <risos>
0: tema de hoje, oportunidades ou só tranqueiras com STK? Muito obrigado. Estamos aqui diretamente com o Antenor para a gente bater esse papo aqui bacana sobre IPO e nesse primeiro bloco, o foco principal se investir em IPOs de fato é um bom negócio para o investidor, inclusive como primeiro tópico desse primeiro bloco é dos IPOs que, que vocês têm visto aí nos últimos anos tem sido um bom negócio para o investidor participar ou tem sido apenas um bom negócio para aquele que tem a act ali, é proprietário do negócio e coloca ele à disposição do mercado?
2: Olha, isso depende do IPO, né? eu acho que cada história é uma história, Cada é, é claro que a gente os IPOs tendem a vir para o mercado num momento é, que a gente fala que a janela está aberta, né? que é um ambiente bom de se captar, porque é um ambiente construtivo de renda variável. Então o apetite do investidor é, é maior. Né? Nas grandes crises é difícil é, alguém ter o apetite para entrar numa história nova. né? O IPO é sempre uma história de mais risco e aí vai depender da qualidade da empresa, vai depender um pouco do preço que ela vem. E depende do quanto que cada um conhece aquele negócio. Né? Eu acho que o IPO... É geralmente são negócios com por definição estão entrando na bolsa, né? Estão entrando no mercado, então não tem um histórico para ser analisado, não tem vários trimestres de resultados, né? Quer dizer, isso é muito importante para se conhecer o negócio, a dinâmica do negócio, como é que a empresa se comporta em diferentes momentos, conhecer um pouco o time de gestão, etc. Então, o IPO é um ambiente de menos visibilidade. Isso pode dar um maior risco, né? E pode também ser uma oportunidade, porque quando você tem menos Informação, se você consegue, digamos assim, ter alguma informação não tão bem é, difundida ainda no mercado, simplesmente porque as pessoas não conhecem, é, pode ser uma vantagem. Então, resposta longa, é, conclusão curta. Depende. É, eu acho que é uma situação de casa a casa.
0: É, eu acho que até vale a pena abordar aqui. É, não é o tópico. A gente já conversou de IPO em um no outro é, podcast que a gente lançou no, lá no ano passado. Mas é importante para as pessoas reforçar, né, que o IPO é aquela oferta inicial de ações, né? Até entrando nessa questão que você levantou Antônio, a gente pode considerar que a análise de um IPO, ela é até mais profunda do que as empresas que estão listadas em bolsa, é até mais difícil você fazer uma análise de uma empresa que não estava listada em bolsa e de repente ela vai ser listada em bolsa porque muitas dessas empresas não estavam em níveis de governança corporativa né? como as empresas listadas em bolsas, então fica mais difícil você apurar esses dados?
2: É bem mais difícil porque os dados não estão tão disponíveis né? uma vez que a empresa faz o IPO ela tem todo um ritual de seguir a CVM, as regras, leis de mercado de capitais e ela reporta é, de uma forma consistente, trimestralmente, né, tem todo um critério ah, e você tem aí o resultado operacional, você tem o, o balanço, você tem o cash flow da empresa. Muitas empresas dispõem no, no, seu, no seu site uma apresentação, elas têm os releases né, que elas escrevem sobre o resultado e isso é, um, é uma fonte muito rica de informação. E imagina uma empresa que está listada há 10 anos, né, são, são quatro trimestres por 10 anos, são 40, 40 vezes que a empresa reportou, você dá para você ter uma, uma bela ideia daquele negócio. Né? Uma empresa que está vindo no IPO, você não tem essa informação. É claro que a empresa disponibiliza os últimos resultados, mas é, é bem diferente. Então, a visibilidade é bem menor. Então, você tem que tomar a sua decisão. É, muitas vezes sem ter o um mosaico completo. Agora, vai de casos em casos, né? Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui fácil para as pessoas entenderem, né? Quando a XP veio no, no mercado, as pessoas talvez não, entender, não conhecessem bem os números da XP, né? Os resultados, os balanços, etc. Mas a maioria das pessoas conheciam o que era a XP. Então, já sabia do, do sucesso, do crescimento. Então, aí é uma questão de, de julgamento do valuation. Se essa empresa está vindo cara, está vindo barata, é um bom preço, tem uma margem de segurança. Sim ou não, é uma outra questão. Mas o negócio era um negócio razoavelmente conhecido. Muitas vezes existem empresas que vêm ao mercado pouco conhecidas pelo público em geral. Né? Então isso geralmente, é, muitas vezes, é um grande negócio, é uma grande oportunidade, mas as pessoas não conhecem. Até né, vir a conhecer demora um pouco mais. Então são dois elementos. Um é conhecer o negócio. Né? Às vezes é uma empresa muito conhecida, mesmo que seja uma P.E. ou já é uma empresa muito conhecida, eu dei o exemplo da XP. Muitas vezes são empresas desconhecidas. Conhecidas, que estão vindo ao mercado pela primeira vez o público em geral não conhece o investidor profissional pode até conhecer um pouco melhor porque está no dia a dia ali mas o investidor de uma forma geral tem pouco conhecimento né e a outra questão é que preço está vindo né às vezes pode ser conhecida e vem cara é, não necessariamente pode ser uma boa oportunidade às vezes pode ser um grande negócio mas que já está muito bem precificado ou às vezes ela vem desconhecida e cara né ou às vezes vem numa, numa oportunidade às vezes não ser tão conhecida é uma oportunidade né e, e a empresa não consegue talvez vir a um preço é, muito grande é sempre um dilema né entre o vendedor o cara quer vender ele quer precificar bem o negócio o banco de investimento também quer mostrar um bom serviço quer precificar bem os investidores também não querem pagar caro na entrada já devem ter ouvido falar é, o, negócio, o deal tá hot né aí tem tantas vezes é, ovo subscribe do livro né é, tem uma, uma demanda cinco vezes o tamanho da oferta seis vezes né e aí geralmente é uma ação que tende a sair no topo do range né no topo do intervalo de, de preço que eles colocam, né? não tem um preço fixo, né? tem um mínimo, tem um preço médio, tem um preço até onde pode chegar. E Geralmente, se tem muita demanda, pode até emitir mais ações ou vir com mais, com mais ações, né? que é o Green Choose, né? o Hot Issue, como é que se chama. Então, tudo isso depende da, do momento, como é a percepção do, do investidor. O investidor tenta pagar menos, né? principalmente o investidor institucional, profissional. E se o negócio é muito quente, é muito badalado, geralmente acaba saindo de um preço mais alto. E aí tem essa percepção Percepção de que a IPO é uma oportunidade porque a ação abre subindo 15% e tal. Mas isso é muito mais um movimento técnico de, de curto prazo, né? Eu acho que o que vai determinar o valor do negócio é a execução é, da gestão e, a, e, e se você pagou um preço que tem uma margem de segurança e o negócio se provar bom, ao longo do tempo você captura esse valor, né? Eu acho que isso é menos importante o, na nossa maneira de investir, pelo menos, né? o, o movimento de curto prazo, né? É, Não, e mais isso isso mostra que,
0: mais do cuidado também, né? Que o investidor... Pessoal sua física tem que ter, né, Antenor?
2: É, porque às vezes tem uma tem uns casos que, obviamente, se o investidor... Se é, um, se é um do tipo de investidor de curto prazo, né ele gosta de, de flipar, de tradear e tal, se realmente o, ne o negócio está muito aquecido, pode ser uma oportunidade de ele comprar e vender logo. Mas isso é uma estratégia de, de trading que eu acho que tem pouca coragem com o valor do negócio. É né? uma coisa muito mais de especulação do que de investimento. Aqui na STK a gente é, é focada em investimento. Então, a gente entra Entra em IPO quando a gente acredita que tem uma oportunidade. O negócio está vindo a um desconto daquilo que a gente acredita que vale. A gente acredita no caso de investimento, a gente acredita na gestão e acredita que é um preço, é uma oportunidade de entrar a um preço descontado. Eu acho que para o investidor mais fundamentalista, esse deve ser, essa deve ser a abordagem.
1: Acho que facilita um pouco quando... A empresa talvez emite dívida antes dela já entrar já direto fazendo IPO, né? Porque quando ela emite dívida, ela já começa a compartilhar já um pouco os números dela, uma DB, entre um CRA. Poxa, eu tava vendo lendo até um IPO aí do, de uma empresa que tá querendo fazer, só que até um ponto que destacaram é que só faz três anos que o balanço é auditado ali pra uma empresa de auditoria ali mais conhecida, né? O investidor fica até... Tipo, Pô, só tenho três anos, né? De um balanço de uma empresa de auditoria mais confiável, né? Então, assim, eu acho que são vários fatores ali, né? Que nem você levantou que, que facilita ali talvez até fazer fazer um IPO bem sucedido, uma empresa de auditoria, outros talvez emitir dívida antes que já começa a auditar o balanço.
2: É, é um pouco isso mesmo, o é. quanto mais informação é, a empresa tiver, mais fácil é você, digamos assim, fechar esse gap, né? fechar essa, essa diferença de informação que tem uma empresa já mais é, veterana, vamos colocar assim, do mercado de capitais, de uma empresa que está entrando, que as informações são, são restritas. Então é, obviamente, uma empresa que está há muitos anos emitindo dívida, dívida, ajuda bastante, né? Como ajuda também seu negócio é um é mais fácil de entender, né? Um negócio que as pessoas conhecem. É, é muito mais fácil você entender, por exemplo, o lançamento da Centauro, por exemplo, foi uma empresa que, que veio não há muito tempo e a gente participou no ano passado e a gente entrou no IPO e aí conhecia um pouco do, do time de gestão, né? Se conhecia a empresa, né? Era mais fácil de você fazer um trabalho investigativo, de ir na loja, de conversar é, com o fornecedor, com, conversar com, com toda a cadeia que está em volta e foi uma operação, por exemplo, né, que a gente achou que veio a um, a um belo desconto e a gente participou. A gente raramente participa. Essa foi um caso a, acabou sendo uma história de sucesso a empresa veio um belo desconto, veio a 12 reais que era um, um desconto, a empresa tinha feito uma arrumação interna, tinha um plano de expansão claro, né, e, e tinha feito a digitalização para pra omnicanalidade, que aliás é um tema hoje muito comum, né, nesse ano de 2020, depois da pandemia, mas a empresa é, é bem arrumada e a gente achou que tinha uma simetria de informação e a gente acabou entrando e, e, e foi uma operação de sucesso pra gente, a gente passou, na verdade, até pouco tempo na empresa, menos de um ano a empresa subiu muito, subiu muito, chegou no nosso preço, na, na nossa modelagem, nosso preço-alvo, e aí a gente achou que já estava bem precificado, e aí a gente usou a nossa disciplina de divisão de, de valor e acabamos é, saindo num período que é curto o investimento da STK, né? Foi é, menos de um ano, a empresa subiu muito, é, e, a gente, e a gente saiu. Mas é, é raro, tá? Assim, é, foi uma, uma situação em que, de novo, a gente conhecia o management, é, relacionamentos pessoais ajudam, certamente, né, nesse momento, e conheci o modelo de negócio, é, tinha comparativos... É, lá fora, entendeu o plano de negócio e se sentiu confortável num preço que era um preço na nossa opinião que dava uma margem de segurança, né?
0: Mas muito legal isso aí que você abordou, desculpa até te te cortar, Antenor, que esse é um tema muito legal, que tem que ficar claro para os investidores pessoas físicas, né? que normalmente o investidor pessoa física, ele não tem essa riqueza de detalhes, de informação, quando entra num IPO, é muito difícil o investidor pessoa física pesquisar, analisar com essa profundidade, e muito do, dos investidores acabam acessando esse tipo de estrutura, é muito mais uma questão emocional, né? é muito mais emotivo do que racional, porque eu não vejo vejo qualquer racionalidade de você acessar um IPO porque o teu vizinho falou que é bom, né? O teu vizinho é. que muitas vezes é, é um engenheiro que, que trabalha com, com obras e tá falando de um IPO de uma empresa que não tem nada a ver com o ramo dele. Poxa, é, então a, a questão emocional e de, de disciplina, né? Você tirar o emocional de lado, trazer a razão e a disciplina é fundamental para você avaliar bem o, essas estruturas que estão entrando no IPO, né? E nem todo mundo tem essa condição né?
2: Exatamente. Você tocou num ponto aí que é... Tá na espinha dorsal do, do mercado, mercado de capitais, né? É investimento em, em ações, né? Que é o que o Benjamin Graham lá, que é o pai do Velho Investing, escreveu lá na década de 30, que é o Mr. Market, né? Que é movido por Fear and Greedy, né? Ou seja, por medo e por ganância, né? Então, essas volatilidades agudas que a gente vê é um pouco isso. Então, quando tá todo mundo ganhando dinheiro, quando teu vizinho tá ganhando dinheiro no IPO, aí o papo do, do Shopping é o IPO que você ganhou que a ação subiu 20% aí você escuta dizer que o próximo IPO está quente é, muita gente é movido pela essa ganância de eu também quero ganhar o dinheiro 20% em um dia e sem entender exatamente o que está que comprando qual é o valor justo então assim faz parte do mercado eu acho que esse, essa natureza humana né, de da ganância quando está tudo subindo e está todo mundo ganhando você olha para o lado eu também quero e quando a bolsa começa a derreter e todo mundo também tem muito medo pode, acha que vai cair mais também aí também não importa se tá barato ou caro acha que vai piorar e sempre tem uma história porque que vai subir e sempre tem uma história por que vai cair né e aí também vende a qualquer preço então acho que o mercado tem muito dessa o Mr. Market né como a gente fala tem muito dessa desse humor né e, e aí é, geralmente os IPOs né quando você tem IPOs em série como a gente tá tendo agora é o momento a gente fala a janela é né, uma janela por que janela? porque o humor do mercado, é o humor que está disposto a, a comprar essa história de crescimento, está é é mais, mais no pêndulo do, do greedy, né? da, da, da vontade de olhar o copo cheio e tentar participar de um, de um mercado mais aquecido. Então, isso, isso varia muito e, e muitas vezes funciona, porque até para de funcionar, né? É, ou às vezes funciona, aí vem uma que mica, e aí as pessoas, poxa, é, pô, realmente não é, não é tão simples assim. Então.
1: Entre um IPO ali, logo na Live já tem uma queda, e da mesma é. maneira em é alto pode ter uma queda, né?
2: É, exatamente, né? Você sempre tem os bancos de investimento tentando estabilizar no começo tal, mas isso, isso não garante nada, né? Então, é, eu acho que é mais o um mundo da especulação, né? Que, de novo, não é o nosso mundo. Nosso mundo é, é mais uma abordagem fundamentalista de conhecer o negócio, as pessoas, ter uma visão de valor daquele negócio, e se a gente achar que tem uma margem de segurança, que é um negócio que a gente acredita que é um bom investimento, a gente, a gente pode participar. Se a gente achar que não, a gente não vai participar. A gente, a gente tenta, tenta ter um pouco de disciplina nesse, nesse momento né? e não entrar no oba-oba do tudo vai subir ou, ou não. E às vezes acontece. O IPO é bom, a empresa é boa, mas sai muito caro, a gente não entra, aí dá uma dor de barrigazinha aqui, outra ali. A gente acaba entrando um pouco depois. né então Agora é sempre bom esperar, mais falando para o investidor é, é, no geral, é sempre bom esperar a empresa reportar um trimestre, dois trimestres né porque é, geralmente o IPO ele vem junto com uma história de crescimento né é bom é bom ali você validar um pouco a história, na medida que a empresa começa a reportar de verdade pós IPO, né? É, e tem Prefiro. alguns
1: IPOs assim que, que o pessoal se vê numa situação, né? Eu lembro até de, de alguns depoimentos, a é, época começou, ah, acho que década passada? Não, essa década mesmo. Algum um IPOs de construtora. Tipo, de repente eles começaram a se ver com tanto dinheiro e ter que construir ali tantos prédios, né? Exatamente. Que é uma situação que eles nunca tiveram. Tanto dinheiro assim em caixa e, e crescer de maneira tão acelerada. Então, assim, é. Talvez esperar ali algum. Alguns reports ali, trimestrais mesmo facilita o lado do investidor.
0: Não, tem até um caso que eu vou deixar para o segundo bloco, mas eu, eu queria bater um papo aqui, só ainda no, no primeiro bloco, é, que eu acho que, que é bem válido a gente trocar essa, essa ideia sobre esse tema, que inclusive a XP fez parte do, de, desse tema aí nos últimos tempos, deixou bem aquecido desse tema. Por que algumas empresas elas ainda preferem fazer um IPO lá fora do que aqui no Brasil? Qual seria o principal objetivo de uma empresa fazer um IPO lá fora? É, é, é por conta da, da possibilidade mais completa do, do mercado ele absorver é, esses ativos, mantendo um controle? É por conta de ganho de capital? Qual seria a principal motivação para trocar né, uma B3 para uma Nasdaq?
2: Tem, tem duas razões é, principais. né? A primeira que é, dependendo da estrutura de capital, aqui no novo mercado, no mercado brasileiro, você não pode ter uma, uma classe de ação que, que tem um voting power grande. né? Assim, você controla, e lá nos Estados Unidos isso é possível, né? você controlar a empresa com, com uma ação que tem um poder de voto maior do que as outras ações. Então, por uma questão aqui de, de, de CVM, de, de regulação, a estrutura é, acionária é mais flexível é, nos Estados Unidos que no Brasil, né, por legislação. Tem uma segunda razão, que é uma questão de valuation. Né? Dependendo do setor, né, principalmente se é tecnologia ou fintech né, que se encaixa, por exemplo, a XP ou a Stone, também, que é uma empresa brasileira que estou lá fora, é, os investidores lá fora é, têm uma perspectiva e eles geralmente têm uma, uma visibilidade é, mais lógica Longa, e, e, e o método de valuation deles, eles acabam pagando um pouquinho mais, ou às vezes bem mais, do que se paga o mercado interno. Então, é, às vezes o, o preço ele sai para o emissor, né? É mais vantajoso lá fora e também a forma dele estruturar a questão acionária dá mais flexibilidade. Né? E é um mercado que tem muito mais liquidez. E, e hoje em dia, obviamente, a comunidade internacional, principalmente nesse setor, tecnologia, fintech, que é muito mais profundo nos Estados Unidos que é no Brasil. O Brasil tem poucas empresas de tecnologia. Eu não preciso dizer que os Estados Unidos é, o, né, é a capital mundial das empresas de tecnologia. Então, é, você tem muito mais um investidor especializado, um público que, digamos assim, está disposto a olhar aquele negócio mais no longo prazo, e por isso está disposto a pagar um prêmio, um valor é, mais alto é, no IPO. Então, acho que são essas duas razões.
0: Mas é interessante essa primeira razão, principalmente do super voto, né? Uma ação contar por vários votos ali, e isso para a nossa estrutura, seria algo relativamente simples, entre aspas, da gente solucionar, né? A liquidez nem, nem tanto, mas é, essa outra questão é relativamente simples. Então, acho que vale um barulho ali, né? Da CVM ali, para a gente mudar algumas regras e, e deixar mais atrativo aí também os IPOs aqui no, no, no nosso
2: país, né? É, é um conflito, né? Porque, por um lado, você é, quer deixar o mercado mais aquecido e, e mais atraente para as emissões. Por outro lado, também, eu acho que vale o esforço de tentar a trabalhar a governança do mercado local, né? Então assim, é, é, eu acho que é essa o conceito do, do, do novo mercado, né? Uma ação, um voto, né? É tag along, então tratar é minoritário controlador de uma forma deles terem o mesmo valor econômico né, em suas ações. Eu acho que também também tem seu valor, né? Eu acho que eu entendo um pouco os dois lados, né? E, então é, é fica um pouco esse dilema aqui, tá? Então acho que naturalmente o mercado tende a evoluir e vamos ver como é que como é que isso evolui na CVM? Então, perfeito.
0: Começando agora o segundo bloco: oportunidades ou tranqueiras no IPO. O Lucas comentou no bloco anterior sobre a, a, as construtoras, e eu peguei algumas informações sobre alguns micos aí que aconteceram no mercado, e dentro desses micos aí tem um mico da Brookfield, é, que é uma construtora, uma empresa de, de construção aí, que a rentabilidade do ativo desde o seu IPO, né, até a consolidação dos dados, num curto espaço de tempo, teve uma queda de quase 70. 70% aí. Teve o caso da Gol também, parecido com esse, né? Uma, uma queda do IPO e num curto espaço de tempo a, a ação perdendo quase 70% também. Então, existem alguns micos aí no mercado além dessas grandes oportunidades que são geradas. Vocês se lembram de algum mico aí? Você se recorda de algum mico? Não, ou... é,
2: assim, é difícil falar de mico porque é, às vezes o mercado, enfim, não necessariamente, é, eu não tô falando especificamente desses dois casos, né? Mas, às vezes, é, é, realmente a, a ação sai mal precificada e, e acontece é, uma queda brusca. Né? Às vezes, é, pode ser até uma oportunidade de investimento. Acho que vai depender um pouco e o tempo dirá. Né? Mas, assim, é, no, no geral, algumas empresas tendem a, no mercado mais aquecido, realmente saírem mais esticadas. E, muitas vezes, na medida que o oba-oba passa, acaba entrando muito investidor que está ali para flipar, para para ter um ganho de curto prazo, e na medida que isso não vem, a ação vai pesando, pesando, e aquilo que era uma, uma oportunidade de ganhar um dinheiro, entre aspas, fácil, né, vira um, um, um mico, como você falou, né, e as pessoas não têm paciência de esperar e saem. Então, e, e muitas
1: é, vezes, algumas empresas até, por ver que o investidor não está dando valor, começa até a fazer opa, né, que é um movimento contrário começa a recomprar ali as próprias ações que tá enxergando o mercado, não tá vendo valor, né?
2: É, então é assim, eu acho que o meu ponto é o seguinte, é, tem que ter cuidado dobrado em IPO, é, se você não conhece o histórico da empresa você pode estar tá entrando aí numa, num oba-oba que pode dar certo, é praticamente que nem ir para Las Vegas, é um, é um cassino, ou pode dar errado, né? Você joga dá preto, dá vermelho, é meio que de novo, não é o que a gente acredita como sendo um investimento em, em renda variável, né? É mais uma especulação de curto prazo do que qualquer, qualquer coisa e a conse consequência disso são casos que a gente viu é, recentemente, né? E não foi só essas empresas que vocês mencionaram, outras também caíram 50%, né? Quer dizer, então eu acho que de novo, sem, sem querer aqui dar nomes, porque eu acho que é, tem que ter bastante atenção é, na hora de entrar, é, tentar entender os fundamentos, quem são as pessoas, qual é o modelo de negócio, tem alguma margem de segurança... E eu acho que investimento em ações é um investimento de longo prazo. Então, comprar um negócio é, e, e ter uma margem de segurança no valor que você paga ao longo do tempo, eu é, é, acho que é uma proposta muito interessante de, de geração de valor. Comprar um negócio é, de uma empresa para vender daqui a dois dias, duas semanas, dois meses, é muito difícil saber o que vai acontecer em duas semanas, dois meses. né? Assim, pode vir uma crise, pode, assim, é muito difícil. Você pode dar sorte, mas pode dar azar. É um esporte meio radical, na minha opinião, é muito especulativo. Perfeito. Gostei do esporte radical.
0: Sim, e... é de... só, eu... só, só
1: um adendo, a gente tá falando aqui de, de vol, e não faz sentido para um dia, dois dias. Semana eu tava vendo um vídeo no YouTube, e uns youtubers estavam ensinando a montar uma carteira de uriscada, eles montaram uma estratégia, ó, a gente vai precisar do dinheiro daqui seis meses. Aí, eles colocaram 100% em ações mais conservadoras. Né? Eu, eu fiquei pensando, como assim ações mais conservadoras para daqui eu seis meses? É. Oh, então,
2: é, assim... <risos> É difícil, é, né? É, é difícil. Seis meses. Eu não sei o que pode
0: acontecer em seis meses. Pois é. Tem, tem de tudo, né? A gente vive um contexto muito, muito fora é, de uma normalidade, né? A gente vem de uma pandemia aí, que ainda, ainda não é algo conclusivo, apesar do mercado já ter precificado boa parte é, do que vem acontecendo, né? Temos mercados reabrindo, economias aí voltando a, a aquecer, uma liquidez gigantesca aí no mercado. E o que isso traz? Uma taxa de juros, A gente não pode deixar de falar da taxa de juros aqui no Brasil. Taxas de juros negativas aí ao redor do mundo, que isso traz de oportunidade daqui para frente. Olhando especificamente Brasil, as empresas, vocês acreditam que estão otimistas para de fato as que não participam de, de um mercado aberto, que não estão listadas na B3, elas, elas se animam em fazer esse movimento daqui para frente?
2: O movimento de, de, de fazer o IPO? De fazer
0: o IPO, isso. O que, que vocês acho... enxergam daqui, daqui para frente? É, A gente é. deve
2: ter isso? Eu acho que é o caminho natural uma empresa é, de crescimento é o, o ciclo dela, né? Ela geralmente tem um ciclo de investimento, geralmente entra um capital, é, que é um venture capital, né? um seed mais... Depois entra o Private Equity, financia a empresa, arruma a empresa. E o caminho natural das empresas, das boas empresas que têm crescimento e vão executando o seu plano de negócio, o caminho natural é ela é, terminar no IPO. Né? É claro que nem toda empresa termina no IPO. Tem empresas incríveis no Brasil e lá fora, muito grandes, que não são de capital aberto. É, não, é, não é uma obrigação, né? muitas vezes a empresa não precisa do mercado de capitais para crescer, para se financiar, e ele não quer ter acionista minoritário, não, te, não quer ter que todas as exigências né, da CVM,
1: enfim, Até pouco enfim. tinha aquela petrolífera lá que não tinha captado um tostão, né? E é Isso, a maior empresa
2: do mundo não, não tinha captado, né? Então, assim, eu posso dar vários exemplos de empresas no Brasil, lá fora, que, que, que são grandes e, e são de capital fechado, né? É, mas é natural que, na medida à medida que essa empresa cresça, e aí a empresa fique mais madura, até é uma questão de sucessão, né? às vezes tem mais de um dono, enfim, ou mais de, mais de um herdeiro, ou famílias, aí uma coisa é a primeira geração, vai chegando na segunda, terceira geração, as necessidades da família começam a mudar, ou o ou, um caso natural, como eu falei, a empresa, à medida que ela vai crescendo, precisa mais de capital, ou de dívida, ou de equity, e é natural esse caminho, né? Então, é, eu acho que tem que sempre ser visto como como, como um caminho natural, né? Aí você falou esse mercado agora de hoje, né? Desse, como é que tá? Eu acho que na tua pergunta tem um fator que para mim é, é, é transformacional, que é os juros. Né? Eu acho que os juros baixos no mundo é, os juros mais a, a liquidez que a gente tem hoje no sistema global, né? Os juros, os juros negativos no mundo e, e os juros é, zero ou, é, na minha modesta opinião, até negativo no Brasil porque eu acho que, eu não sei se a inflação da média dos investidores de bolsa é, o, é, é 2%, que é o IPCA, né? O IPCA está 2%, o, IP, o GPM está 12%. Eu não Sim. sei qual é a sua inflação, né? É uma, é uma pergunta que eu deixo no ar. É, então, então, você aplica hoje no CDI a 2%, é menos taxa, né? Menos impostos e tal, não sei não se. Eu acho que a gente já está num mundo negativo no juros no Brasil. Né? Então, eu acho que os é, é, juros muito baixos é, 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 dão uma oportunidade muito grande de para as empresas se financiarem de uma forma adequada. Vários projetos que não ficavam de pé pela estrutura de capital hoje, com juros mais baratos, conseguem ser, via ser viabilizados. Então, existe aí é, um ambiente muito, muito rico é, para a geração de valor é, no mundo micro das empresas, né? Empresa por empresa. A cada empresa, cada indústria tem sua dinâmica, né? A gente tá falando de uma forma geral. É, o que aconteceu e aí um pouco do que você falou também da pandemia, o que aconteceu esse ano é que foi um choque é, abrupto, né? O, o, o mundo vinha crescendo bem, a expectativa de crescimento não só no Brasil, mas lá fora era muito bom O Brasil vinha de, de uma retomada lenta, porém, se acreditava que 2020 seria já um ano de um pouco mais crescimento, né? um crescimento um pouco maior. E a gente teve aí esse evento inesperado, entre aspas, né? assim, que, que mudou completamente é, o mercado, a visão de crescimento, a realidade das empresas. Né? Eu acho que o que eu quero destacar aqui que foi é, um divisor de águas para muita empresa, né? Então, é, nem toda empresa é, vai sair igual da crise. Vai, existe um grupo de empresas que vão sair até melhor da crise do que entraram. Outras empresas que estavam preparadas para a crise e vão saber, digamos assim, surfar, se adaptar e, e continuar a sua vida. E outras empresas vão sofrer muito e vão ter aí uma retomada é, muito lenta. Então, o que aconteceu é, com essa crise, na nossa opinião, é que essa crise, é, é, do ponto de vista do investidor, né? Que, eu tô, que a gente está conversando aqui, gerou uma grande oportunidade de você separar o joio do trigo, de, de você ter uma, realmente uma, uma diferenciação muito grande entre as empresas, entre a capacidade de reagir dessas empresas, o que gerou, obviamente, uma oportunidade de construção e, e readequação do portfólio. Então, é, eu acho que esses três fatores eu destacaria aí do, do, do que você comentou. Né? O juros baixo é transformacional, ele deve se manter baixo por um bom tempo, a gente tem um desemprego muito alto que deve é, é, cair muito lentamente. A gente tem um hiato né, do produto muito, muito, muito alto, né? quer dizer, com uma capacidade ociosa, que as empresas podem aumentar a sua produção sem gerar pressão inflacionária, porque tem ainda capacidade ociosa. E você tem, é, é, obviamente, uma diferenciação muito grande entre as empresas. Então, eu acho que é, é um ambiente, é, para o investidor fundamentalista, um ambiente construtivo é, para você montar um, um portfólio de empresas de qualidade, é, bem administradas e que estejam negociando a um desconto do valor intrínseco daquele negócio.
0: Só uma curiosidade aqui, a gente estava falando de constru... é, empresas de construção, construtoras. A gente teve um IPO recente, esqueci até de comentar, do pessoal da, da Moura do B. Essa é uma, uma empresa que pode não ser é, é, associada aqui na região sudeste, na região sul, porque eles são muito fortes no nordeste. Mas foi uma ação extremamente impactada, né? Uma queda aí acima de 50% desde o seu IPO. Isso aí é, uma, é, é algo recente. E isso mostra aquilo que você já, já colocou no primeiro bloco, Antenor, que o IPO ele envolve um risco ainda maior para o investidor, dado que a empresa que entra muitas vezes não tem histórico, né? E... E com relação a isso, necessariamente você tem que enxergar um prêmio importante, um prêmio interessante para você conseguir entrar, né? Para que você entre sim num valor justo e não, não caia numa, numa roubada, né? Entre aspas. Então, é, é, muitas vezes vale a pena, ao invés de você tentar se aventurar em um IPO específico de ações, usar estruturas de investimentos, né? De profissionais aí que, que estão analisando o mercado, estão olhando a estrutura. Tem capacidade, tem time para olhar, para visitar, para ver fornecedor, ver cliente. Analisar uma empresa não fica é, é na superficialidade ali de olhar balanço, né? Você fala com executivos, você entende a história daquela empresa, o que, que aqueles executivos são capazes de fazer, o que eles já fizeram no passado, né? Falar com, com fornecedores, clientes, isso aí é extremamente importante para você entender como está a qualidade dessa estrutura aí que você está investindo, afinal, você vai ser sócio de um negócio, né?
2: Falou, eu não podia falar, ó, é isso. Mesmo. Tem, que, tem que olhar, é isso É fazer uma, uma, uma pesquisa né? Um trabalho investigativo Como a gente gosta de chamar E tentar entender muito bem quem são as pessoas Qual é o negócio, qual é a projeção Daquele negócio os próximos anos E se o valor condiz Com uma margem de segurança que eu acho que você tem que ter Para entrar no negócio Principalmente quando você tem menos visibilidade, né? Quanto menos visibilidade, quanto maior o risco, maior é o prêmio que eu acho que o investidor deve exigir. Então... Mas uma,
1: uma, uma curiosidade aqui, até linkando, é, pessoal, até fazendo o link ali com a, com a minha frase, né? Que toda, toda empresa bem cedida ali, que você namora um dia, teve um IPO. Vou perguntar aqui uma curiosidade, não sei se você sabe um pouco dessa informação ou não, Antenor normalmente um IPO, então acaba entrando muito mais pessoa física, institucional, varia muito de cada IPO porque assim, o, o fato é normalmente a maior parte do pessoal que tá ali fazendo IPO tem demanda, tem gente que compra e acaba acontecendo IPO, né? Então assim é óbvio que tá certo, tem que ter ali um determinado cuidado né você não vai ter ali alguns números mas os IPOs acontecem e Acontece. tem institucional entrando, tem pessoa física entrando, então assim, tem risco mas obviamente é um um negócio que acontece, porque tem gente que vê valor.
2: Tem risco e tem oportunidade, tá? É não, isso. Não me entenda mal. Não, é, risco não quer dizer que é, que é, só, é só, só o negativo. Geral, o, geral, como o chinês fala, né? É, a palavra risco é, e oportunidade em chinês parece que é a mesma... Eu não falo chinês, tá? Me, me disseram que, que quer dizer mais ou menos É o mesmo, mesmo símbolo ali, né? E oportunidade <risos> querendo dizer a mesma coisa, né? É, é exatamente isso. Geralmente você tem investidores institucionais ancorando um IPO né, assim, ah, porque pessoa física é uma coisa muito pulverizada, e, geralmente ela entra quando ela acha que tem ali um, um, um bolinho quente saindo do forno, ela não entra porque geralmente ela acha, entrou porque acha que aquele troço ali tá, tá muito badalado e por estar badalado vai subir, né, é. Geralmente é assim. Então, geralmente, é, os deals eles são ancorados por investidores institucionais. Né? A própria STK é, tem uma história de um IPO que a gente participou... É, bem ativamente, que eu posso contar aqui como, como um caso, eu acho que uma tese de investimento de como ilustrativo o que aconteceu, né? Tem uma empresa que a gente é acionista até hoje, que ela era uma empresa listada, mas ela era, tinha uma liquidez zero, praticamente, né? pra mil reais, dois mil reais por, por dia. E a gente soube que essa empresa ia ter é, o IPO dela, o re-IPO, né? Porque ia, ia ter uma venda e colocar a mercado um montante grande de ações, né? Essa empresa é energiza e ela, e ela fez o re-IPO dela em em julho de 2016, tá? A gente conhecia a empresa, a gente conhecia bastante o setor, a gente estava envolvido na Equatorial é, já com sucesso desde 2012, a gente conhecia é, é, o Private Equity que estava investido, que era o Gavi. a gente conhecia um acionista importante de âncora, de, ancorada da empresa, conhecia bem ele. Nós conhecíamos os, os, os controladores, né? Conversamos com todos eles, né? Então a gente fez um trabalho profundo quando a Energiza veio a mercado e a gente montou uma posição é, é, grande na STK, é, logo no IPO para se dizer que não necessariamente tudo é espero porque a gente tinha realmente achando que a empresa estava vindo a um, a um belo desconto do valor do negócio a gente estava um negócio muito bom uh, e a gente é, gostava tanto que além de fazer uma posição grande no nosso fundo a gente criou um fundo exclusivo para Energiza, que a gente chamou de STK One. Teve um investidor âncora e outros investidores, inclusive nós, sócios, entramos nesse fundo exclusivo. É, a gente que montou esse fundo no, nesse RIPO, a, a, ele veio a 18,5, né? É, em, em julho de 16, a gente montou um fundo, esse fundo chegou a ter 260 milhões de reais, ou até um pouco mais, até passou de 300, eu acho, em algum momento. E a gente vendeu é, é, a posição desse fundo exclusivo no começo desse ano a 55 reais. Então, é, então a gente entrou a 18,5, e meio, vendeu a 55% e a gente participou. Então, para você mostrar que esse não foi uma operação de ah, eu tô entrando no IPO porque eu acho que o negócio vai subir um pouquinho. Né? A gente achava que tinha um case de investimento de, de médio e longo prazo, de geração de valor é, de uma empresa de, de alta qualidade, com management é, excepcional, muito alinhado, né? são controladores. É uma capacidade de consolidar o mercado que estava em consolidação. essa né? empresa veio comprando outras, outras empresas de distribuição de energia. Então, é para mostrar que, às vezes, o IPO é uma Super oportunidade é, para o investimento fundamentalista de longo prazo. Né? E no caso da energia. É raríssimo isso acontecer, tá, gente? Não é que acontece toda hora, mas é, no caso da energias, a gente viu uma ótima oportunidade não só de montar uma posição de destaque nos nossos fundos, mas também de chamar outros investidores para uma situação específica, né? E estar tá investido em um fundo de uma ação só, né? Que a gente chama de pipe, né? É, que era como se fosse um quase que um private equity, public equity, né? Você montou uma posição mais destacada de um investimento de médio e longo prazo. A gente durou esse investimento durou um pouco mais de três anos. Então é só para dar um, um relato aí de de uma situação de um IPO. Que é uma, foi uma grande oportunidade de investimento e que não, nada tem a ver com o preço da ação subir no curto prazo tanto é que a gente começou a comprar 18,5 acabou, acabou comprando até 22 e alguma coisa e vendemos de, lá perto de 55 então foi uma, uma história de, de sucesso é, de um IPO um case muito, muito bacana viu,
0: Antônio? Inclusive, já aproveito o tema que você abordou da, da STK, é, para você explicar, já como terceiro bloco aqui, a gente já entrando na estrutura da STK, é como que hoje vocês estão aproveitando as oportunidades do mercado, como que vocês estão estruturados é, pro, para o investidor que não quer se aventurar como pessoa física nos IPOs e nas oportunidades de mercado e querem sim um profissional, um gestor profissional para cuidar do investimento.
2: A STK é uma, é uma gestora independente... É, 100% focado em renda variável. Né? O nome já diz, STK quer dizer stocks, né? ações. A gente é uma casa é fundamentalista, né? uma visão de valor de longo prazo. Nós temos dois fundos, né? um fundo long only, que é um fundo é, 100% dedicado em grupo de ações aqui no Brasil, geralmente entre 15 e 25 ações, que a gente constrói é, de uma forma bem fundamentalista. Nós temos um segundo fundo, que é o long bias que é a mesma carteira do long only, só que com mais flexibilidade para aquele investidor que quer ter um pouco de, de flexibilidade acessibilidade de dado a volatilidade do mercado brasileiro né? o mercado brasileiro é, ele tem Muitas oportunidades no micro, nas empresas, mas no macro o Brasil tem ciclos econômicos mais curtos. Né? A gente está sujeito às nossas crises e às crises globais. Né? Então o long bias dá essa flexibilidade para tentar mitigar a volatilidade e o risco de um investimento em renda variável, sem perder né, os ganhos de longo prazo. Essas duas estratégias têm cerca de 10 anos, a STK está fazendo 10 anos agora no final de setembro. É... A gente estava
1: falando agora de histórico, né? de IPO, ou é um belo do histórico? 10 né? anos para se olhar.
2: É, e a gente, enquanto que o Ibovespa deu em torno de 46% nesses 10 anos, que foi um resultado é, bem fraco, os fundos da STK, na média, deram 260, 270% é, por cento de retorno. Quer dizer, eu acho que um diferencial de alfa é substancial e eu acho que é um retorno que, que vale a pena é, os investidores darem uma olhada.
0: E que tipo de dica você daria para o investidor que quer se aventurar em um IPO daqui para frente? O que ele deve analisar na hora de considerar se entra ou não em um IPO?
2: Eu acho que ele, é, como qualquer outro investimento, né, é, ele deve estudar a empresa que ele está comprando. Quando o investidor ele vai comprar um apartamento, ele vai no apartamento, ele vê o apartamento, né, entra, abre a porta do banheiro, vê se a descarga está funcionando, vê se, né, se a tubulação é antiga, conversa com o porteiro, é, olha a vista, vê como é que é o vizinho, ele, ele precifica o preço daquele apartamento, se cabe no bolso dele ou não, ele olha qual é o preço dos imóveis em volta dele, e, ele, e aí ele tem uma visão, não, vale a pena comprar esse imóvel ou não. Não deveria ser muito diferente em comprar uma ação, né? Eu acho que tem que tentar pesquisar, é, tentar entender é, o quanto até que vale aquele ativo, se é um bom investimento. E, a, e diferente do apartamento que não tem o preço listado na tela, né? Que fica balançando todo dia para cima e para baixo, a ação tem, né? E a ação tá sujeita ao humor do mercado. A hora é, é muito ganancioso e, e joga esse preço lá para cima, hora entra em pânico e derrete o preço da ação, eu acho que ele tem que entrar com uma visão de, de investimento de longo prazo e não, e não entrar na, nessa, nessa onda do mercado de ofurismo e de pânico. E, e, e sim é olhar como um investimento que ele faz ao médio e longo prazo. Eu acho que é a melhor abordagem para se investir em renda variável, na nossa opinião.
0: Perfeito. E, inclusive, eu complemento aqui, é, você que não tem muito tempo, você investidor que não tem muito tempo, dedique seu tempo para o teu negócio, para que você ganhe mais e consiga aportar mais com recorrência, e transfira essa responsabilidade para algum especialista de mercado, ou algum gestor como... A turma aí da, da STK aí que vem fazendo um ótimo trabalho, resultados aí bem conscientes aí do, do mercado quando você compara, tem lá o nosso comparador retorno.com, coloque os fundos deles você, vocês vão ver a comparativa com relação em Ibovespa. e muito do que a gente bate aqui e fala bastante é a, o tipo de consistência que você consegue gerar para sua carteira com uma visão muito mais técnica sem usar o emocional, isso a chance de você trazer um resultado melhor no longo prazo é muito maior, então estamos também, você que está nos acompanhando aqui nesse podcast, estamos também nas outras mídias sociais, YouTube, com youtube.com mais retorno instagram arroba mais underline retorno, telegram link aqui na descrição e e-mail para dúvidas, sugestões críticas, retornocast arroba mais retorno.com e como o pessoal encontra é, mais detalhes sobre a STK Antenor?
2: Bom, pode entrar no nosso site né? que é www.stkcapital.com.br e nós estamos disponíveis para tirar qualquer dúvida e é isso.
0: Muito obrigado pela presença Antenor, foi muito esclarecedor Obrigado para vocês também que nos ouviram até aqui e até a próxima, pessoal. Um abraço. Um abraço.
2: abraço. Tchau, tchau. Você ouviu Retorno ao Cast.